0: Digitaler Unternehmermut. Das Podcast-Special vom Innovation Club.
1: Deswegen haben wir gesagt, ne, eigentlich ist es gar nicht so wichtig, die Idee zu validieren, ähm, sondern es ist viel, viel wichtiger, die Menschen zu finden, die bereit sind, quasi mit ihrer Idee auch zu wachsen und mit ihrer Idee auch weiterzugehen.
0: Herzlich willkommen beim digitalen Unternehmermut-Podcast. Mein Name ist Ulf Valentin und bevor wir gleich in die Podcast-Folge starten, kurzer Hinweis. Wir sind dieses Jahr auf der Digitalbau vom 4. bis zum 6. Juli und stellen dort einen Teil des Conference-Programms. Wir haben mit dabei Klaus Gollwitzer von Velux, Iris Amin Sada und Benjamin Höck von Zeppelin Rental und viele mehr. Wir haben Diskussionsrunden, Roundtables, wir haben Live-Podcast-Sessions und eine Masterclass im Angebot mit unserem Head of Innovation, Robin De Bruyne, und zwar How to Kickstart Innovation. Das heißt, jeder, der Bock hat auf Innovation und Digitalisierung und etwas mit der Baubranche zu tun hat, sollte zwingend am 4., 5. oder 6. Juli vorbeikommen, nach München zur Digitalbau. Und wenn ihr Interesse habt an der Masterclass, dann sagt uns bitte gerne frühzeitig Bescheid, denn es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen. Und ansonsten würden wir uns natürlich sehr freuen, euch live mal zu sehen und mit euch uns auszutauschen. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Wir haben zu Gast Sebastian Grimm, Head of Innovation Lab bei ZF. Und wir haben zusammen einen wirklich sehr, sehr spannenden äh, Podcast aufgenommen. Er hat uns besucht hier bei der Comedera an unserem Campus. Und wir haben diverse Themen äh, diskutiert. Wir haben ein neues Eventformat entwickelt. Ähm, wir haben ChatGPT eingebaut. ChatGPT durfte auch eine Frage stellen. Allerdings da das... Äh, im Januar war, ist es noch die, die Dreier-Version, die diese Frage stellen durfte. Ja, was zentral war, was mich auch wirklich begeistert hat, war, dass äh, Sebastian gesagt hat, Mensch schlägt Validierung. Und er meinte es darauf bezogen, dass eben es viel schwieriger ist, die Menschen zu finden, die in der Lage sind, so eine Idee wirklich durchzusetzen und umzusetzen, als dass die Idee wirklich die perfekte Idee sein muss. Ja, also ich hoffe, es hat euch Bock auf mehr gemacht und jetzt hört rein. Zusammen mit meinem Kollegen Head of Innovation, Robin de Bräune, haben wir diesen Podcast im Januar aufgenommen. Viel Spaß.
2: Ja, hallo Sebastian. Schön, dass du heute im digitalen Unternehmermut Podcast Innovation Club Special dabei bist. Und ähm, du weißt ja, wir sprechen hier mit absoluten Innovationsexperten glaube ich, bei dir keine Frage. Schon lange dabei und immer wieder am Thema neuen Technologien und Innovationen gearbeitet, aber auch Leiter des ZF Innovation Labs und äh, erzähl doch mal, was macht ihr da genau und was macht ZF da? Ja, vielen Dank erstmal, dass ich da sein darf
1: äh, und mal sehen, ob ich euch ein paar Neuigkeiten auch berichten kann. Ähm, ja, wie du gesagt hast, ich bin der Leiter des Innovation Labs innerhalb der sogenannten Innovation Factory von ZF. ZF, wer es nicht weiß, einer der weltgrößten Automobil- und Technologiekonzerne, die es gibt. Die Bandbreite der Produkte reicht ja von, daher kennt man ZF wahrscheinlich von den Getrieben, die für Autos gebaut werden, ist mittlerweile natürlich nicht mehr ganz so wichtig, sondern der Wandel findet auch da statt Richtung Elektromobilität, autonomes Fahren. Aber ZF hat zum Beispiel auch einen sehr großen Bereich in der Windenergie, einer der größten Hersteller von Windgeneratoren. Also insofern sehr breit aufgestelltes Unternehmen und mittlerweile natürlich auch auf dem Weg Richtung sehr stark digital getriebenes Unternehmen, softwaregetriebenes Unternehmen. Und das sind natürlich auch so die Themen, die bei uns in der Innovation Lab äh, ja so ankommen und mit denen wir uns beschäftigen. Also es geht bei uns sehr stark darum, wie gestaltet sich zum einen die Zukunft äh, der Mobilität natürlich, aber auch was gibt es sonst so an neuen spannenden Technologien, aus denen sich vielleicht neue Geschäftsmodelle entwickeln lassen können.
2: Super spannend. Mobilität, die neue Art der Mobilität interessiert mich persönlich auch sehr stark. Aber das ist ja nicht heute das Thema, aber Thema ist ja Innovation. Und wo, wo seid ihr denn da aufgehängt? Also wo, wo seid ihr als Innovationseinheit platziert bei ZF? Genau, also
1: wir, die Innovation Factory ist Teil des, der zentralen Forschung und Entwicklung. Also im Prinzip sehr nah dran an der, Kern, an der Kernentwicklung des Unternehmens, sehr nah dran wirklich auch an den, an den neuen Themen. Man muss schon sagen, es ist, ist natürlich eine ungewöhnliche Konstellation für den Innovationsbereich. Also viele der Innovationsbereiche, mit denen wir auch zu tun haben, die sind halt oft sehr stark eigenständige Gesellschaften. Viele davon sitzen auch in Berlin oder nicht so nah dran an, der, an, der, an dem, Mutterha dem Mutterhaus. Und für uns war die Entscheidung damals sehr klar, nein, wir wollen wirklich nah am Kern bleiben und wir bleiben auch in Friedrichshafen. Weil es aus unserer Sicht sehr viele Vorteile mit sich bringt. Der einfache Zugriff auf die Ressourcen ist natürlich sicherlich einer davon, aber halt auch wirklich die Möglichkeit, Dinge sehr schnell anzugehen und auch Dinge sehr schnell in den Konzern wieder mit reinzubekommen. Also dort wirklich auch dann die Vertriebspower zu nutzen und die Personalpower dann auch zu nutzen vom Konzern. Das erleichtert uns an vielen Stellen das Leben und macht so ein paar kleine Nachteile dann einfach wieder wett.
2: Aber euer Fokus ist ganz klar, die Ideen wieder ins Kerngeschäft zurückzuüberführen. Also das ist eigentlich das Hauptziel. Ja,
1: das Hauptziel ist am Ende des Tages zum einen richtig gut die Ideen zu finden aus diesen guten Ideen, die natürlich von Mitarbeitern kommen und aus diesen guten Ideen dann wirklich auch neue Produkte und Geschäftsmodelle zu machen, schon immer mit der Maßgabe doch sehr nah auch am Kerngeschäft zu bleiben. Nichtsdestotrotz es kommen immer wieder Ideen auch, die nicht ganz so direkt, wo man auf den ersten Blick nicht so ganz direkt sagt, hey, das gehört ja zum Kerngeschäft der ZF, wo wir trotzdem sagen, ja, aber die Idee ist einfach gut genug. Die Menschen, die diese Idee sind motiviert genug, um diese Idee auch voranzutreiben und die versucht man natürlich auch zu unterstützen und zu supporten. Also es Klar, Hauptaufgabe ist natürlich schon, neue Geschäftsmodelle für das Unternehmen zu finden, aber nichtsdestotrotz beschäftigen wir uns schon auch mit Ideen, wo, wir, wo man auf den ersten Blick vielleicht nicht sieht, ob das wirklich kerngeschäftsnah
0: ist oder kerngeschäftsfern ist. Kannst du ähm, was dazu sagen, wie viele Geschäftsmodelle ihr schon gefunden habt und ob die schon einen Wertbeitrag ähm, zum Unternehmen leisten? Vielleicht auch, gibt es eine prozentuale Einschätzung dazu? Ja, also wir haben so von den Zahlen, groben
1: Zahlen her, wir verfolgen pro Jahr in der Inkubation, also wenn man sich so auf den Ideenprozess oder den Innovationsprozess bezieht, also in der Inkubation, sprich technische und Businessmodellvalidierung verfolgen wir so 10 bis 15 Ideen ungefähr pro Jahr. Und unser Ziel ist es, aus diesen 10 bis 15 Ideen ein bis zwei Ideen zu finden, die dann ihren Eingang auch in, die, in den weiteren Entwicklungsprozess der ZF dann auch finden. Bis jetzt haben wir das eigentlich immer ganz gut geschafft. Wertmäßig ist es schwer derzeit noch zu sagen, weil wir noch eine relativ junge Einheit sind, also wir sind seit 2000, ja, wobei so jung jetzt auch nicht mehr, aber seit 2017 sind wir aktiv, ähm, da man dann aber so Entwicklungszyklen im Automobilbereich oder auch Technologiebereich so von sieben Jahren ansetzt, dann kommen jetzt so die ersten Ideen so langsam auf den Markt, wo man dann auch sagen kann, okay, das ist der Wertbeitrag, den wir dann für diese Idee oder mit dieser Idee dann geleistet haben. Aber es ist tatsächlich von dem, was wir wissen und von dem auch was, was uns unsere Kollegen sagen, ist das schon mittlerweile ein relativ guter Anteil, auch wertmäßiger Anteil von den Ideen, die wir dann in den, auch mit in den Markt gebracht haben.
2: Ganz spannend, du sagst zwei Ideen, die dann nachher wieder pro Jahr ungefähr überführt werden in den Entwicklungsprozess der ZF. Das heißt, wenn eine Idee soweit ist, wenn ihr das Verständnis habt, dass das wirklich einen Wert trifft sozusagen im Markt, dann geht das schon wieder in oder dann arbeitet ihr eng zusammen mit dem Kerngeschäft oder, oder ist dann der Entwicklungsprozess auch bei euch noch? Das ist sehr unterschiedlich. Okay. Ähm
1: das Ziel ist es eigentlich schon. Also es gibt einen, einen definierten Produktentwicklungsprozess. Der einfach Automobilindustrie hat einfach sehr stark ist sehr stark prozessorientiert. Und wenn ich etwas für ein Fahrzeug oder für ein anderes Mobilitätsdevice entwickle, Fahrrad, was auch immer, dann wird sehr viel Wert natürlich auf Qualität auch schon in der auch in der Entwicklung gelegt, weil es geht am Ende des Tages geht um Menschenleben. Also insofern ist der Prozessgedanke tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger und für uns natürlich hat das ein bisschen den Nachteil, dass man als Innovation, man kommt halt oft quer, also eine Innovation entsteht und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, sehr frühe Phasen so einer Innovation, Minimum-Weibe-Product-Prototyp zu entwickeln. Aber wenn man dann an der Stelle ist, quasi, dann, dann kommt man oft quer, also weil man ist nicht vorgesehen im Prozess. Und insofern ist es für uns wichtig, sehr, sehr früh, wirklich auch mit den zuständigen Fachbereichen, mit den Divisionen, äh, auch zu sprechen, die auch einzubinden in diesem Prozess. Das heißt, wir werden also bei jeder Idee, die wir inkubieren, ist für uns das Ziel, dass aus dem wahrscheinlich zukünftigen Geschäftsbereich, der mit dieser Idee arbeitet, mit dem Geschäftsmodell dann arbeiten soll, immer auch schon jemand von Anfang an dabei ist. Nichtsdestotrotz, es ist nicht immer ganz einfach, ähm, gerade diese, diese Handovers dann auch zu schaffen und auf der anderen Seite haben wir schon auch immer noch so den Wunsch vor Augen, auch Ideen auch mal auszugründen, also einfach zu sagen, hey, ähm, die Idee mag jetzt vielleicht für den ZF nicht so spannend sein, aber sie ist trotz allem eine valide Idee und sie hat trotz allem einen, einen, einen validen Wertbeitrag äh, oder erfüllt einen, einen Kundennutzen, löst ein Problem. Und auch das ist eine, ein Teil der Aufgabe, die wir haben, dass wir uns um solche Gedanken machen müssen und Gedanken
2: machen dürfen auch. Macht ja auch Sinn, dass ihr die Freiheit habt. Also ich finde es sehr, sehr spannend, aber dass ihr so nah am Produkt, an dem, an dem klassischen Produktentwicklungsprozess seid, dass ihr sagt, okay, da können wir auch mit rein, aber auch Freiheiten habt. Ich finde das sowieso, das haben wir schon im Vorgespräch auch, das finde ich eine sehr spannende Besonderheit, dass ihr so nah an der Forschung und Entwicklung von ZF seid. Das ist nicht, nicht immer so. Ne? Viele Innovationseinheiten werden ja ganz bewusst viel weiter draußen platziert. Wie ist deine Erfahrung eigentlich damit? Also kannst du das äh, empfehlen oder was sind Vorteile, was sind vielleicht auch Nachteile, die du wahrnimmst?
1: Also wir haben es bis jetzt immer nur als positiv empfunden. Ähm, einfach was ich vorhin schon gesagt hatte, wir sind halt tatsächlich sehr nah an den Themen dran. Wir bekommen sehr viele Informationen. Wir haben äh, den Zugriff auf sehr viele Ressourcen natürlich. Wir, ja, wir können mit wahnsinnig vielen Leuten einfach sprechen. Also das heißt, das, das gesamte Netzwerk der ZF oder von ZF steht uns einfach zur Verfügung. Und das ist sicherlich einer der, der wertvollsten Vorteile, die man hat. Man muss auch dazu sagen, wir sind jetzt keine klassische digitale Innovationseinheit. Also bei uns dreht sich es wirklich auch mal um Hardware, nicht nur um Software. Es dreht sich auch mal manchmal auch einfach eine Kombination aus Software und Hardware. Und manchmal auch tatsächlich einfach nur um ein Servicemodell oder einfach ein rein digitales, also auch einfach nur manchmal auch tatsächlich einfach nur ein normales Geschäftsmodell, wo man noch gar nicht weiß, ob das jetzt nur Hardware und Software ist. Und insofern ist es, glaube ich, auch schwierig, so etwas auf, eine, auf einer grünen Wiese irgendwo zu machen. Weil diese Kompetenz, die man da an vielen Stellen braucht, diese Möglichkeiten, die man da an vielen Stellen braucht, also gerade wenn es um bei Hardware, wenn es dann darum geht, einfach mal ein Prüfzentrum zur Verfügung zu haben, einfach mal abzuprüfen, also stimmen die, stimme die Maße, stimmt die Auslegung, was auch immer, ähm, dann tue ich mich schwer, wenn ich, wenn ich draußen bin, wenn ich irgendwo in Berlin bin. Bei uns gehe ich halt raus, zwei Schritte weiter ins Prüfzentrum rein und finde dann am Ende jemanden, der mir einfach helfen kann und der mich unterstützen kann. Und damit kann ich tatsächlich auch schneller werden an vielen Stellen. Das, was viele Innovationseinheiten, die natürlich auch außen sind, sagen natürlich auch, ja, ähm, die Prozesse in einem Großkonzern, wie ZDF, die sind durchaus langsam, was oft Innovation behindert. Das mag an der einen oder anderen Stelle stimmen, definitiv. Es gibt Prozesse, wo wir auch uns immer irgendwie, wo wir denken, oh Gott, muss das jetzt unbedingt sein? Aber am Ende des Tages überwiegen tatsächlich die
0: Vorteile und die Nachteile. Kannst du mal so ein bisschen uns äh, beschreiben, wie diese Innovationseinheit aussieht? Also wie viele Leute arbeiten ja. da? Wie sitzt ihr da so räumlich? Wie läuft das so? Läufst du da rum und guckst dir an, wie die Ideen gerade weiterkommen? Also wie, wie können wir uns das so vorstellen? Oh, ich versuche mal ein Bild zu malen. Mal gucken, ob ich es hinbekomme.
1: Also am Ende, wir sind in Friedrichshafen, sind wir ein Team von knapp 20 Leuten. Davon beschäftigen sich 10 Leute mit, Inkubationsthemen, also wirklich Ideen voranzubringen. Das ist ein buntes Team, quasi alle Altersstufen, alle Geschlechter, sehr, sehr viele verschiedene Hintergründe auch. Also wir haben einen Kernphysiker im Team, wir haben Softwareentwickler im Team, wir haben jemanden im Team, der sich wahnsinnig gut mit Blockchain auskennt. Also wirklich querbeet und wir haben klassische Entrepreneure oder projektmanagement Team in diesen zehn Leuten. Also wirklich sehr, sehr bunt. Und parallel dazu gibt es noch einen zweiten Teil dieses Teams, das sich sehr stark um die sagen wir mal, die, externen, die externen Innovationen kümmert, äh, mit Startups zusammenarbeitet, mit Universitäten zusammenarbeitet, ein bisschen Foresight halt auch macht und ähm, ja einfach auch nach neuen Technologien dann am Ende des Tages guckt, die irgendwo eine, eine Rolle spielen könnten für uns. Und dazu kann man sich das so vorstellen, dass innerhalb der ZF gibt es ein, ein Netzwerk von weiteren Innovationseinheiten, die auch nochmal teilweise sehr unterschiedlich, unterschiedlich aufgebaut sind. Also wir haben, äh, ein Team, was in, in, Indien sitzt. Wir haben ein Team, was in China sitzt. Eins, was in Großbritannien, eins in den USA. Und wir arbeiten wirklich Netzwerk, organisiert oder selbst organisiert, könnte man auch sagen, zusammen, um da den Austausch auch sicherzustellen, um auch regionale Besonderheiten auch da auch Rücksicht zu nehmen drauf. Räumlich, ist es schwer zu beschreiben, äh, weil wir gerade im Umbau sind. <lacht> Deswegen, wir hatten, wir, ja, wir waren mal so der, der bunte Teil innerhalb der ZF. Ganz am Anfang ähm, werden es auch wieder werden. Es ist aber gerade schwer zu beschreiben. Also, man kann, wenn man ins, äh, es gibt bei der, bei der ZF gibt es das Forschungsentwicklungszentrum in Friedrichshafen und wir sitzen im Forschungsentwicklungszentrum in Friedrichshafen. Und wenn man da zum, zum Besuch Haupteingang reinkommt, dann die Treppe nach oben geht, dann findet man unsere Räumlichkeiten. Das sind aber Stand heute stinknormale Büros, würde ich mal sagen. Und wie gesagt, wir sind gerade im Umbau befindlich und dann wird es einen ultra flexiblen, creative, Coworking, was auch immer Raum geben. Also wir versuchen da wirklich in diesem Raum alles an... New Work-Konzepten, was wir glauben, was wichtig ist, umzusetzen von einer Pitchbühne, die komplett variabel hin. also du kannst dann komplett variabel bis hin zu einem, dass du den Raum wirklich komplett auch leer leerräumen kannst und dann Townhall-Meeting abhalten kann, wo du halt dann in der Mitte stehst, als Moderator, nicht irgendwie am Rand, sondern wo du wirklich mitten vom, im Publikum stehst, als Moderator und Präsenter. Oder du machst aus diesem Raum wirklich Coworking Spaces, kannst du dann abtrennen. Also das wird. Ähm, ja aus unserer Sicht ein sehr, sehr moderner Raum werden äh, und eigentlich unsere Arbeitsweise hoffentlich dann super gut unterstützen. Also gerade dieses Flexible, dieses Agile, sich auch mal zurückziehen zu können oder aber halt in großen Gruppen mal zusammenarbeiten zu können. Wir sind gespannt, was das wird. Ähm, seid herzlich eingeladen, dann auch mal hinzukommen, wenn es dann fertig wird im Laufe des Jahres und äh, sagt, wir hoffen, dass wir da wirklich was, was Gutes rauskriegen dann. Aber das ist jetzt rein für euch? Und, Nein, äh, nee, nee, das ist dann, das okay. steht, das steht dem gesamten Konzern okay. dann offen. Ja. Genau.
2: Das wollte ich gerade sagen, das ist ja dann ganz spannend, weil das, ihr, ihr wollt ja wahrscheinlich auch forcieren, dass Mitarbeiter aus anderen Abteilungen einfach mal rein oder reinkommen oder ihr auch für die mit Methoden anbieten könnt oder in diesem Raum methodisch arbeiten könnt, mit denen. Um, um dann diese Ideen zu finden, du hast ja gesagt, viele Ideen kommen von Mitarbeitern, ihr macht aber auch Foresight, vielleicht kannst du da nochmal einen kurzen Einblick geben, wie, wie findet ihr dann Ideen und wie qualifiziert ihr die, mit denen ihr dann arbeiten wollt, also wie findet ihr diese 10, 15 Ideen pro Jahr? Es gibt ganz verschiedene Wege,
1: also zum einen, das ist unsere größte Quelle eigentlich, sind wirklich die Mitarbeiter von ZF. Das heißt, wir versuchen über die über geeigneten Methoden. Wir haben vor jetzt anderthalb Jahren haben wir Kickbox eingeführt als Methodik. Wir versuchen also über geeignete Methoden die Mitarbeiter zu stimulieren und zu motivieren, ihre Ideen selbst zu verfolgen und mit uns gemeinsam dann auch umzusetzen. Das ist so die Hauptquelle an Ideen. Dann natürlich das Team selber entwickelt Ideen einfach aufgrund von. Problemstellungen, die an uns herangetragen werden, Probleme, die wir selber irgendwo erkannt haben, äh, Probleme, die vielleicht irgendwo aus einem oder Ideen, die vielleicht aus irgendeiner Kooperation mit, mit anderen Firmen entstanden sind. Äh, und dann gibt es halt noch so diese ganz, wenn jetzt mal so klassische Foresight, also dass man halt wirklich versucht, als Team eine Vision zu formen, wie sieht Mobilität in der Zukunft aus. Und aus diesem Zukunftsbild dann abzuleiten, okay, was könnten an der und der Stelle möglicherweise Produkte werden, die es so
2: heutzutage noch nicht auf dem Markt gibt und die möglicherweise von den Kunden auch akzeptiert werden. Und wie wichtig ist da in diesem, in diesem Teil dann die, die Interaktion schon mit dem Kunden? Also mit den Kunden von ZDF oder mit den potenziellen Kunden der Idee? Die ist so oder so immer wichtig.
1: Äh, ähm, sowohl in der Stufe als auch in allen weiteren Stufen. Ähm, bei den foresight bei den sachen da gucken wir, auch auch wenn wir Ideation-Workshop machen, wir versuchen uns da so ein bisschen aus dem traditionellen Bild auch zu lösen. Also für uns ist jetzt der, der Kunde nicht der klassische OEM, wie es eigentlich bei einem Automobilzulieferer ja der, der Fall ist, sondern für uns sind Kunden auch die Nutzer von Mobilität. Also wer fährt denn das Auto oder wer muss denn von A nach B kommen oder wer muss irgendwelche Güter von A nach B? auch transportieren. Ähm, welche, welche weiteren Partner gibt es in diesem ganzen Umfeld auch noch? Mit, mit dem Wer hat denn noch, noch Einfluss auf Mobilität? Städte zum Beispiel werden zukünftig einen wahnsinnigen großen Einfluss darauf haben, wie Mobilität irgendwann irgendwie funktionieren wird, irgendwo funktionieren wird. Das heißt, wir versuchen jetzt nicht nur so den, den klassischen, wo man sofort dran denken, wir gehen zum Automobilhersteller. Nee, sondern wir gucken tatsächlich drüber nach und sagen, okay, wer nutzt denn Mobilität einfach? Und daher kommen dann auch tatsächlich viele Ideen. Das ist ja ein neues Denken dann eigentlich bei ZF. Ja, klar. <lacht> ja, also <lacht> ja, um, ich, Tatsächlich, ich, meine persönliche Meinung, so neu ist es eigentlich gar nicht. Ähm, es ist, glaube ich, eher die Konsequenz, mit mhm. der man dann dran, daran arbeitet.
0: Ja, also wir haben das ganz oft auch in unseren Projekten, dass wir ähm, unseren Unternehmen, die wir beraten, halt ähm, erstmal deutlich machen müssen, dass sie ihre Kunden... Neu kennenlernen oder aus einer anderen Perspektive betrachten. Und da geht es ja gar nicht darum, dass die Unternehmen nicht ihre Kunden kennen. Also das gar nicht. Mhm. Und deswegen sind sie ja über, weiß ich nicht, mehrere Jahre, Jahrzehnte, vielleicht über ein Jahrhundert erfolgreich, sondern diese neue Perspektive einzunehmen ne? und nochmal zu gucken, was ist denn noch dahinter und was, was sind denn eigentlich, was passiert mit den Kunden meiner Kunden. Wie fangt ihr denn dieses Wissen ein und macht es verfügbar für die Organisation? Ihr seid ja wahrscheinlich im regen Austausch, im ständigen Austausch mit den Kunden. Ja, also wir versuchen es natürlich,
1: ich würde es mal Learning by Doing, würde ich es jetzt mal nennen. Das heißt, wir versuchen es nicht selber nur für uns zu machen, sondern wirklich diejenigen, die davon betroffen sind, auch mit reinzubeziehen. Also die Entwicklungsabteilung da auch mit einzubeziehen und gemeinsame Workshops dann auch mit Kunden auch zu machen. Also dass wirklich dieses, dieses Verständnis sich auch transferiert. Es ist, da habt ihr schon recht, es ist natürlich schon auch ein, ein Stück weit ein kultureller Wandel und gerade auch in der Automobilindustrie ist natürlich auch, befindet sich natürlich auch in einer Transformation, einer Transformationsrolle. Also insofern ist da schon sehr, sehr viel, was im Augenblick auch auf die, auch auf die Ingenieure mit einprasselt, aber wir versuchen es halt wirklich, ähm, wir hatten es ja vorhin auch so ein bisschen in, in dem Vorgespräch, also wir versuchen es halt wirklich auch auf die Personen runterzubrechen, also wirklich auch Menschen zu finden, die bereit sind, da auch mitzugehen, auch diesen ja, hier heißt ja auch Unternehmermut, also auch diesen Mut mitbringen, auch mal ausgetretene Pfade auch zu verlassen. Das ist manchmal, für den einen ist es schwieriger, für den anderen ist es einfacher. Und ja, oft ist es dann auch so, hey, ja, frag doch mal deinen Nachbarn einfach. Also das ist, manchmal ist es total simpel, so ganz simple Sachen, wo man so ja, wenn man in seiner täglichen Arbeit denkt man halt darüber nicht nach, aber dann, wenn man diese kleine, An, diese kleine Anregung, dann kriegt, hier fragt doch mal der Nachbarn, was der davon hält, oder was der für ein Problem mit seinem Fahrzeug hat oder was der für ein Problem mit seiner Mobilität hat. Oder frag mal deine Oma oder frag mal deine Söhne, Töchter, was auch immer. Das sind manchmal nur so kleine Impulse, aber dann dann machen das die Leute dann, und dann merken sie auf einmal, okay, da ist, da ist was dran. Also darüber nachzudenken, macht Sinn. Und das ist bei vielen. Mein, viele meiner Kollegen sind natürlich auch so in meinem Alter. Also das heißt, die haben Söhne, Töchter, Kinder, was auch immer. Und da wächst eine neue Generation auch heran. Und sich mit denen auch mal dann zu unterhalten,
2: kann durchaus sehr hilfreich sein und ist manchmal auch sehr augenöffnend. Also diese Arbeit ist für mich eigentlich auch der Hauptwert einer Innovationseinheit. Man kann sagen, okay, eine Idee vielleicht und ein Projekt, das kann dann nachher scheitern oder es wird dann nachher doch nichts. Aber das, was man dabei gelernt hat, hat halt neue neue Einblicke äh, gebracht und aus diesen Einblicken kann halt wieder was Neues entstehen und wenn man das halt gar nicht erst anfängt, dann kommt man gar nicht weiter ne? und ich glaube deswegen ist der, dieses Lernen, dieses Verstehen, dieses sich damit beschäftigen, wie sich Märkte entwickeln, was sich für Trends entwickeln, was der Kunde in Zukunft will, was ist überhaupt der Kunde oder ist, ne, wenn, wenn der Kunde, also der Kunde unserer Kunden vielleicht, weil lass es uns lieber sehen, weil der andere, unser Kunde ist vielleicht auch noch nicht so weit, also dieses Arbeiten ist glaube ich das Haupt, Hauptding und der Hauptwert für mich einer Innovation.
1: Ja, und das Wichtigste dabei ist halt, dass es auf der anderen Seite Leute gibt, die sich darauf einlassen. Ähm, also ja, du hast schon recht, das ist einer der, der, der wesentlichen Werte, dass man Dinge anders betrachtet, dass man Ideen auch sehr früh validiert und evaluiert, aber du brauchst halt immer auch Leute, die sich darauf einlassen. Also die auch Leute, die... Lust drauf haben, neue Wege zu gehen, die auch Lust drauf haben, eine Idee, aus einer Idee tatsächlich irgendwie erstmal sowas wie einen Ansatz eines Produktes auch zu schaffen, weil, ähm, ohne dass ich, also Ideen sind schnell geboren, also ich glaube, wir, wir alle, wenn wir rausgehen und gucken, da, da könnte man was machen und das könnte man machen und jenes könnte man machen, also Ideen sind unwahrscheinlich schnell geboren, die, ähm, die Schwierigkeit besteht wirklich da drin, aus diesen Ideen ein Produkt am Ende des Tages zu machen. Also etwas zu machen, was ein Kunde irgendwann mal kaufen möchte. Und das ist natürlich jetzt ein traditionelles Unternehmen und das ist jetzt nicht nur ein ZF so, sondern das ist auch ein anderen traditionellen Unternehmen so. Da sind natürlich nicht die Mehrzahl der Mitarbeiter so, dass sie sagen, hey, das, das mache ich jeden Tag und, und immer und immer wieder. Das heißt, man muss auch immer ein bisschen dazu bringen und man muss auch manchmal diejenigen finden, die da wirklich Lust drauf haben, das zu tun. Aber wenn man die dann hat, das sind dann die, die auch... Ähm, dass uns Unternehmen weitertreiben und ähm, so nach und nach dann halt auch die Kultur verändern.
2: Also es ist eigentlich ein wichtiger Teil
1: deiner Arbeit auch diese Köpfe zu identifizieren, die auf den Ideen dann arbeiten quasi. Ja, ja. definitiv. Das gehört definitiv dazu. Also ja klar, du hast vorhin noch gefragt, wie, wie validieren wir Ideen? Ähm, tatsächlich sind wir in den letzten anderthalb Jahren davon abgekommen, Ideen in sehr frühen Phasen zu bewerten. Ähm, also das heißt, wir haben ja, noch vor anderthalb, zwei Jahren haben wir uns als Team uns die Ideen angeguckt und gesagt, okay, die Idee ist gut, die Idee ist schlecht, die Idee ist so lala und wir sind komplett davon abgekommen, weil wir gesagt haben, das mag ja alles gut und recht sein und wahrscheinlich haben wir auch sehr oft recht gehabt am Ende des Tages, aber der Erfolg einer Idee hängt auch sehr viel von den Menschen ab, die da dahinter stehen, also wirklich die Menschen, die bereit sind, einfach so eine Idee auch zu in die Hand zu nehmen und an so einer Idee zu arbeiten und dann auch so eine Idee umzusetzen. Und deswegen haben wir gesagt, ne, eigentlich ist es gar nicht so wichtig, die Idee zu validieren, ähm, sondern es ist viel, viel wichtiger, die Menschen zu finden, die bereit sind, quasi mit ihrer Idee auch zu wachsen und mit ihrer Idee auch weiterzugehen. Also deswegen, ja, ist Teil
0: unserer Arbeit. <lacht> Ja, kannst du mal eine, eine Idee davon oder mehrere auch gerne, mal ein praktisches Beispiel, an, an, anhand dessen wir uns mal so ein bisschen abarbeiten können vielleicht. Also ein Erfolgs, eine Erfolgsstory sozusagen mhm. aus, dem, aus dem Lab.
1: Genau, also wir hatten im Vorfeld schon mal ein, zwei angesprochen gehabt. Ich würde jetzt mal eine andere aufgreifen. als die, ja, ja. die war okay. echt spannend, <lacht> auch für uns. <lacht> ja, äh, also, ja also, es gibt natürlich ein paar Ideen, über die ich leider nicht so reden kann, aber ähm, wir haben auch einige schon publiziert. Eine davon, das finde ich jetzt rein vom Problem her eine sehr, sehr spannende Idee, ähm, viele Menschen haben mit Reisekrankheit zu kämpfen. Also wenn ich in ein Auto steige, ähm, weiß nicht, ob ihr Kinder habt, ähm, aber es ist oft so, diejenigen, die hinten sitzen, kriegen halt dann doch relativ schnell, manche zumindest, relativ schnell Reisekrankheit. Und es ist, wenn jetzt in einem normalen Auto ist das relativ einfach, Das schreien die Kinder halt von hinten, Hey, nee, mir wird schlecht oder was auch immer. Wenn ich jetzt an ein autonomes Fahrzeug zum Beispiel denke, da ist kein Fahrer mehr drin. Wie kriegt das Fahrzeug mit, ob jemand in diesem Fahrzeug schlecht wird oder nicht schlecht wird? Und es gibt so Indikatoren, anhand dessen man dies erkennen kann, also einfach der, der Körper verhält sich in einer bestimmten Art und Weise und eine der Ideen, die von den Mitarbeiter eingereicht worden ist, ähm, war tatsächlich ein System zur Erkennung von Reisekrankheit. Also wie schafft man es, Reisekrankheit wirklich zu erkennen und er hat dann gemeinsam mit dem also wirklich eher als, als Innovator, als Ideengeber, da hat dann wirklich angefangen, zusammen dann mit, auch mit einer, einer Forschungsorganisation zunächst mal so ein bisschen die Grundlagen zu entwickeln und parallel dazu auch mit Kunden zu sprechen und zu sagen, okay, ist das wirklich für euch ein Thema? Wie oft fragen die Menschen danach, ob man da irgendetwas erkennen kann? Und dann hat man daraus tatsächlich quasi auf Basis der Ergebnisse, der ersten Research-Ergebnisse, hat man erstmal so ein kleines Minimum bei Be produkt entwickelt und wirklich festgestellt, ja, es ist erkennbar, es ist handhabbar. Und ähm, das hat sich dann immer so ein bisschen weitergetrieben getrieben und mittlerweile ähm, kann man auf LinkedIn ein kleines Video dazu finden, zum Thema Motion Sickness, wie halt wirklich im Fahrzeug ähm, Reisekrankheit durch das Fahrzeug erkannt werden kann und auch wie man wie ein Fahrzeug dann drauf reagieren kann. Da das sieht man so ein bisschen die, dann auch diese... Die Zusammenarbeit innerhalb des ZF-Konzerns, also, ich hatte gesagt Getriebe, aber es ist sehr, sehr viel mehr, was wir machen, also sehr viel auch im Bereich Vehicle Motion, also sprich wir können auch Einfluss auf das Fahrzeug, auf die Fahrbewegung, auf das Fahrverhalten des Fahrzeuges nehmen und Reisekrankheit kann man schon sehr oft dadurch beheben, dass ein Fahrzeug sich einfach nicht ruckartig bewegt, sondern ein bisschen, ein bisschen smoother, ein bisschen weicher irgendwie auch bewegt. Und wenn ein Fahrzeug Reisekrankheit erkennt, dann kann es tatsächlich auch quasi die Einstellung des, des Fahrverhaltens dann auch verändern. Das ist zum Beispiel ein so eine Idee, Mitarbeiter hat die Idee gehabt, hat das Problem wahrscheinlich zu Hause selber gehabt, ich habe nie gefragt, ähm, was ich sagen dazu und ähm, also über so eine erste erstmal technologische Bewertung dann aber auch mit dem Kunden zu sprechen und um wirklich zu sagen, okay, da ist ein valider Business Case dann auch dahinter.
2: Jetzt ist ja autonomes Fahren als Beispiel auch sehr reguliertes Feld. Ähm, wie arbeitet ihr denn damit? Also ich lasse ja euch davon früh einschränken oder sagt ihr, wir machen erst mal gucken mal und dann kannst du nachher eh noch prüfen, ob das irgendwann, weil Regulatorik kann sich auch verändern oder?
1: Wir versuchen ein bisschen vor der Regulatorik zu sein. <lacht> 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 ähm. Einfach, wenn die, weil wenn die Regulatorik da ist und du hast recht, Automobilindustrie ist ein sehr stark regulationsgetriebener Markt, einfach wegen den Sicherheitsanforderungen, die, die natürlich auch an die Autos gestellt werden. Und das heißt, wir versuchen sehr früh quasi im besten Fall wirklich vor der Regulatorik zu sein, um in dem Augenblick, wo dann die Regeln rauskommen, tatsächlich auch schon mit einem möglicherweise mit einem Produkt auch vertreten zu sein oder mit dem, mit dem Prototypen eines Produktes dann auch schon vertreten zu sein. Insofern... Wir gucken nach der Regulatorik, wir lassen uns aber von ihr nicht zwingend leiten. Ähm, manchmal sind es auch Sachen, da, da gibt es noch gar keine Regulatorik, wenn wir uns damit beschäftigen, sondern die kommt dann erst im Laufe der Zeit. Und Autonomes Fahren ist so ein Beispiel. Da gibt es viele Sachen, die erst so nach und nach kommen in der Regulatorik.
2: Ja, Ich finde es sehr spannend, das als Möglichkeit zu nutzen, als Trend fast zu nutzen. Du kannst auch sagen, wenn du, gut in, in deinem Feld unterwegs bist und du kannst so ein bisschen antizipieren, wo gewisse Regulatorik kommen könnte oder vor der Regulatorik zu sein, so hast du es gemeint, dann kann man das ja auch für sein als Möglichkeit nutzen und, und ähm, das, das finde ich auch sehr spannend, das eigentlich als, als Foresight-Mittel zu nutzen.
1: Ist es tatsächlich und Regulatorik hilft natürlich auch in dem Augenblick, wo sie eintritt, ist jeder verpflichtet, Dinge zu tun und deswegen ist es schon auch für uns ein wichtiges Element in dem Ganzen sich die Sachen anzugucken. Ein anderes Beispiel ist auch aus dem regulatorischen Bereich. In Amerika gibt es ist derzeit eine Gesetzgebungsinitiative, oder die ist, glaube ich, auch schon durch, zum Thema Alkoholerkennung im Auto. Also, dass man halt wirklich, dass der Fahrer sein Auto nicht mehr bewegen darf, denn er bewegen können darf, wenn er betrunken, betrunken ist oder getrunken hat. Und die bisherigen Lösungen, weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt oder erlebt habt, ist halt, ich muss mir dann so ein komisches Ding einbauen, mit, einem, äh, mit ja. einem Kabel dran und dann puste ich da rein und dann wird das Fahrzeug freigeschaltet oder eben auch nicht freigeschaltet. Und das war so, zum Beispiel, das war eine Regulatorik, auf die viele gar keine Rücksicht oder die, die viele gar nicht im Hinterkopf hatten und ist auch ein Mitarbeiter bei uns aus dem Team, hat das gesehen, hat das mitbekommen und hat angefangen quasi ein, ein System zu entwickeln, um halt Alkohol so zu erkennen und auch so sicher wie, wie möglich zu erkennen, dass es halt dieser Richtlinie dann auch zur Genüge tut, ohne, dass ich irgendwelche separaten Hardware-Devices im Fahrzeug verbaut haben muss und der Kollege ist jetzt halt gerade fleißig dabei, quasi, äh, dieses Produkt in den Markt zu bringen.
2: Da nochmal ganz, ich, ich, du, du bist schon in den Startlöchern gerade gewesen, aber ich will noch eine Frage gerade dazu, weil ja. du gesagt hast, der Mitarbeiter kam mit der Idee, kommt er dann zu euch auch tatsächlich, also seid ihr der Raum, wo Mitarbeiter schon wissen, Mensch, ich habe die Idee, das ist eigentlich, was ich sehen würde, da muss ich mal mit dem Sebastian sprechen oder mit, mit ZF Innovation
1: Lab? Das ist die Zielsetzung, definitiv. Also, dass wir so dieser Anlaufpunkt sind, um auch schon ganz, ganz früh in, ganz, ganz frühen Phasen mit Mitarbeitern über, über solche Ideen zu sprechen. Und wir haben gerade für, für die sehr, sehr frühen Ideen oder wo die Mitarbeiter einfach kommen, sagen, hey, ich habe da die Idee, wir haben wir ja auch eine, eine Methodik eingeführt, das, das Kickbox-Modell, äh, was vor, vor einigen Jahren von Adobe ja publik gemacht worden ist. Und das hilft genau da dabei, also, dass man halt wirklich sehr, sehr früh Ideen oder Mitarbeitern die Chance gibt, an einer Idee zu arbeiten. Und das ist oft hat es gar nicht so mit wahnsinn hat nicht mit so wahnsinnig viel Geld zu tun. Es ist oft einfach nur Vertrauen und auch Zeit und auch Raum, wie du gesagt hast, den Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen, an einer Idee auch zu arbeiten. Also so einen kleinen gesicherten ja, psychological safe space irgendwie auch zu schaffen, wie man dann so schön dazu sagt, das ist klar, das ist auch eine unserer Aufgaben, das versuchen wir auch. Weil wir auch der, der festen Überzeugung sind, wenn es diesen Raum gibt und wenn die Mitarbeiter diese, auch diese Zeit zur Verfügung gestellt bekommen, auch dieses Vertrauen äh, gegen, gegenübergebracht bekommen, dann sind sie auch bereit, an der Idee zu arbeiten und wirklich ihre eigene Idee auch zu verfolgen. Sie wollen tatsächlich auch so weg von dieser, man könnte doch mal dieses tun oder man könnte doch mal jenes tun Mentalität. Sondern wir wollen halt wirklich Menschen dazu befähigen, dass sie ihre eigene Idee, das Problem, was sie erkannt haben, auch selbst verfolgen und wir versuchen ihnen dann die Mittel und
0: Möglichkeiten an die Hand zu geben. Das heißt, ihr gibt dann dem, dem Mitarbeiter, der jetzt zum Beispiel mit dieser Alkoholregulatorik auf euch zugekommen ist, Aufgaben. Gib uns das Ergebnis oder versuch uns das Ergebnis zu bringen, wenn du, wenn du Hilfestellung brauchst methodisch. Unterstützen wir dich. Vielleicht gibt es auch noch den einen oder anderen, der irgendwie mitarbeitet. Ist das die Unterstützung so in der ersten Entwicklungsphase? Also in
1: dem Fall war es einfacher, weil das tatsächlich ein Kollege aus unserem Team war, also der wusste also, okay, so ein bisschen, okay, was geht, ja, aber, ja. <lacht> aber wenn wir jetzt gerade auf das Thema äh, Motion Sickness nochmal zurückkommen. Ja, also im Grunde ist es ähm, zum einen die Methodik, also wie gehe ich vor, wie schaffe ich quasi... Wie schaffe ich aus einem Übertrag aus einer Idee, aus einer, aus einer groben Skizze, die ich irgendwie im Kopf habe, wie schaffe ich daraus ein Geschäftsmodell zu machen? Also wen muss ich fragen dazu? Wie berechne ich Business Case? Also wie berechne ich möglicherweise Umsatz? Wie berechne ich möglicherweise Kosten? Ähm, was brauche ich, um es zu entwickeln? Äh, und das heißt, wir stellen da durchaus Ressourcen auch zur Verfügung und Ressourcen sowohl in, in personeller Natur, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ein sehr diverses Team, ähm, aber halt zum Teil auch Ressourcen finanzieller Natur. Das ist, hängt ein bisschen auch von der Idee dann ab, die wir weiterverfolgen oder wie, wie, was die Idee wirklich in, jeder, in der jeweiligen Phase brauchen. Aber ja, wir versuchen den Mitarbeiter wirklich zu befähigen, in die Lage zu versetzen, dieses Produkt, diese Idee selbst weiter zu verfolgen. Es ist nicht so, dass wir das machen, sondern wir wollen den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter wirklich in die Lage versetzen, dass sie es selber können, dass sie es selber machen. Also dass sie wirklich dieses, bei euch steht ja Unternehmer auch drin, also dass ja. sie wirklich so ein bisschen dieses, so ein kleines bisschen unternehmerischen
0: Mut und ein kleines bisschen unternehmerisches Denken auch dann bekommen. Und bei diesem Alkohol-Thema hast du eben gesagt, der Kollege versucht das jetzt in den Markt zu bringen oder hat den Auftrag das in den Markt zu bringen. Mhm. Wie macht er das denn? Ja,
1: ist das halt einer der Vorteile von ZF und, und auch diese Nähe zum, zum klassischen Entwicklungsbereich der ZF. Weil wir können natürlich auf Prototypenfahrzeuge zurückgreifen. Das heißt, hat das System einfach tatsächlich mal in ein Prototypenfahrzeug integriert. Und hat dann die Möglichkeiten nutzen können, die ZF bietet, Technologietage, wo es Journalisten vorgestellt wird, wo es potenziellen Kunden vorgestellt wird. Er kann mit dem Vertrieb sprechen, der Vertrieb kann das mit den, mit den Kunden besprechen. Wir waren jetzt auf der CS im Januar, wo, äh, wo das System vorgestellt worden ist. Das heißt, da haben wir dann auf einmal sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch sowas schon in sehr, sehr frühen Phasen, dann auch mit Kunden, mit potenziellen Kunden dann auch zu sprechen. Und das ist genau das, was er jetzt tut. Das ist super.
0: Also... Ja. Äh, ist ja der Hammer, oder? Ich meine, wenn du als Mitarbeiter eine Idee hast und äh, es kommt dann irgendwann so weit, dass du auf der CES das vorstellen kannst vor dem Publikum, ist doch
2: erst ist mega, also es ist ja genau auch der Vorteil ne, wo so eine Innovationseinheit die, die Stärke von ZDF nutzen kann und was euch ja unterscheidet von jedem anderen Startup oder so, ne, die jetzt so eine Idee hätten, hätte ja da draußen auch der Mitarbeiter irgendwo anders sein können Mensch, das ist ja, so ein Schlauch will ich ja nicht haben und jetzt fängt ein Startup an zu entwickeln, aber bis die mal die Kontakte haben, bis die einen Zugang zu Prototypenfahrzeugen haben, bis die einen Zugang zu diesen Kunden haben, da habt ihr einfach einen Geschwindigkeitsvorteil, deswegen ja wunderbar dass ihr so einen Inkubationsraum, so wie du es beschrieben mhm. hast ja für solche Ideen bietet und die Ideen soweit entwickeln können. Ja, definitiv. Da aber dann die Frage für mich nochmal, Ideen, ne, wir, so wie Ideen entstehen, habe ich jetzt glaube ich ein ganz gutes Bild äh, und, und was ihr da bietet und wie ihr das macht und äh, ich freue mich auch den Raum dann zu besuchen, wenn er fertig ist. <lacht> aber jetzt geht es ja dann weiter, du hast ja gesagt, zwei, drei Ideen werden dann auch größer gemacht oder, und, und wie steuert ihr denn das? Habt ihr da so ein, so ein, so ein Stakeholder-Meeting oder habt ihr ein Board oder, oder könnt ihr selber entscheiden, welche Ideen ihr weitertreibt? Kannst du da vielleicht nochmal zur Ideensteuerung was sagen? also I Ideen werden nur dann weitergetrieben, wenn,
1: wenn es jemand gibt, der natürlich in eine weitere Finanzierung einsteigt. Also jede Idee, die weitergetrieben ist, braucht halt am Ende des Tages einen Sponsor, einen internen Sponsor. Und Sponsoring kann sein, Entwicklungsmannschaft wird zur Verfügung gestellt oder es wird irgendwie Geld zur Verfügung gestellt. Wir versuchen ein Stück weit unsere Finger mit drin zu behalten, aber je näher natürlich eine Idee zu einem Produkt wird und je näher dieses Produkt in Richtung Markt getrieben wird, umso mehr kommen die klassischen Entwicklungsprozesse denn, äh, von, von ZF dann auch zu ZF auch zu tragen. Man muss natürlich wissen, viele der Ideen finden natürlich im Automobilbereich statt. Also ich muss einfach bestimmte Regulatorien, ich muss einfach bestimmte Prozesse auch einhalten, um ein Produkt in ein Fahrzeug dann auch zu bringen, äh, damit es auch wirklich qualitätsgesichert ist und damit es auch wirklich äh, am Ende des Tages verkauft werden darf und auch den Nutzen erfüllt, den es, den es bringt bringen soll und da sind wir als Team natürlich deutlich zu klein, um sowas zu machen und es ist dann auch nicht mehr unsere Aufgabe, sondern da gibt es dann andere Menschen, die einfach wirklich viel, viel mehr Erfahrung haben, solche Produkte dann aus so einer Einzelanfertigung
2: dann auch eine Serienfertigung auch zu bringen. Und hattet ihr aber schon mal so einen Fall, wo du sagst, es kann ja auch mal ein bisschen außerhalb von eurem eigentlichen Kerngeschäft sein, also wo ihr eigentlich noch keine Produktentwicklungszyklen dafür bereitstellt oder wenn es wirklich um digitales Service-Geschäftsmodell vielleicht geht, dann wäre es ja from the scratch, also Habt ihr dann auch Möglichkeiten, das intern zu finanzieren oder dass dann eher die Aufgabe an euch guckt, wie ihr es am Markt finanziert bekommt?
1: Also in der Regel schaffen es die guten Ideen innerhalb der ZF finanziert zu werden. Aber ja, wir gucken natürlich schon auch bei, bei bestimmten Ideen, inwieweit vielleicht eine externe Finanzierung Sinn machen könnte oder nicht Sinn machen könnte. Das gehört einfach mit dazu. Das ist einfach quasi, ja, wenn, wenn ich eine Idee entwickle, merke, da ist ein Kundeninteresse da, dann ist, ist es einfach, würde jeder Unternehmer würde das genauso machen und sagen, Hey, komm, wie kriege ich jetzt diese Idee in den Markt, wie kriege ich die jetzt wirklich verkauft, wie kriege ich die jetzt auch wirklich produziert, also insofern gehört das einfach mit dazu. Ähm, wir haben auch schon Ausgründungen gemacht aus, aus der ZF heraus, ähm, das ist jetzt aber kein, kein Geschäft, was wir irgendwie in Serie oder sowas machen, es ist jetzt auch nicht unsere Maßgabe, auf Teufel kommen raus ganz, ganz viele Ideen irgendwie extern zu entwickeln oder Startups extern zu entwickeln. Wir haben immer noch das Ziel und immer noch den Wunsch, das zu tun, immer wieder mal zu tun, aber auch da, es hat viel auch mit Menschen zu tun. Also ich brauche natürlich auch da den Menschen hinter der Idee, der auch bereit ist, so eine Idee oder bereit wäre, so eine Idee auch außerhalb eines Großkonzerns zu entwickeln, auf eigenes Risiko ähm, als
2: eigener Unternehmer auf eigenen Füßen dann
1: auch zu entwickeln. Und den brauche ich halt einfach dann dahinter auch.
2: Ja, Hat wir auch ein sehr interessantes Gespräch dazu mit Witte Automotive, wo es mit Flinky genau um so eine I -I -I Idee auch ging. Äh, kann ich auch nochmal empfehlen sonst hier für die Podcasthörer. Ja.
0: Ähm, ich wollte mal eine ne, ne Frage einwerfen von ähm, ChatGPT. Ich habe es einfach mal, ich habe es ja eben schon <lacht> Hast gesagt. Jetzt gemacht, ja. ja ich habe jetzt okay. einfach mal einen Prompt geschrieben und gesagt, was, was frage ich den Head of Innovation Lab äh, bei ZF in einem Podcast-Interview. Viele Fragen lesen sich so, als hätte er sich die Internetseite von euch angeguckt. <lacht> nee, aber eine, eine Frage finde ich tatsächlich ganz gut. Geht so ein bisschen Richtung Vision vielleicht auch? Und zwar, welche Rolle spielt das Innovation Lab von ZF in Bezug auf die Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung des Unternehmens? Also diese Frage ganz speziell, aber vielleicht auch die Vision, die ihr so ein bisschen verknüpft habt mit eurem Tun. Ja. Ja, durchaus eine tatsächlich eine spannende Frage. Ich glaube, jetzt die erste Frage, die mir von einer künstlichen Intelligenz
1: gestellt ja. worden ist. <lacht> 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 Premiere. Genau. <lacht> <lacht> Definitiv, aber äh, durchaus eine gute Frage. Ähm, ja, wichtiges Thema, ganz wichtiges Thema bei uns. Wir haben, also es gibt, also ZF hat natürlich auch eine Vision Zero, ganz klar. Also wir haben schon sehr lange eine Vision Zero. Äh, zum einen Zero Accidents, aber mittlerweile natürlich auch Zero Emissions. Und äh, das, das. Das spielt für uns natürlich auch eine wichtige Rolle. Wir haben an der Stelle, auch da wieder Vernetzung ist für uns ein wichtiges Thema, sprich wir, wir arbeiten da sehr eng dann auch mit den Umweltbereichen von ZF zusammen, zum Beispiel letztes Jahr, Ende letzten Jahres wirklich eine, eine große Kampagne zum Thema Ideen für eine nachhaltige Mobilität durchgeführt und da sind auch sehr, sehr spannende Ideen dabei rausgekommen. Wir arbeiten natürlich sehr stark auch ähm, an selbst an, an nachhaltigen Themen. Wir haben tatsächlich auch im letzten Jahr ähm, uns eine Masterarbeit, äh, hat ein Kollege geschrieben zum Thema, wie schaffe ich es, dass Innovationen schon in seiner sehr, sehr, sehr frühen Phase ähm, nachhaltig betrachtet werden. Also man hat ja sehr oft in Innovationsbereichen, wie es vorhin auch gesagt hat, Ideen werden sich angeguckt und es werden Kriterien dran gesetzt, ähm, wonach eine Idee bewertet wird und stand heute gibt es kein Framework in dem also keins dieser Validierungsframeworks in dem Nachhaltigkeit eine Rolle spielt. Also feasibility, desirability und wie es alles heißen, also Strategic Fit solche Sachen, die hat jedes Innovation Lab, jeder Innovationsbereich hat solche Validierungskriterien, aber es gibt tatsächlich noch, kein, noch keine keine Methodik, wie ich in einer sehr sehr frühen Phase auch schon Nachhaltigkeit mit einbeziehe in die, in die Ideenvalidierung. Da haben wir eine Masterarbeit drüber, drüber schreiben lassen. Wir haben tatsächlich jetzt auch eine, für uns ein Bewertungsraster rausgekriegt, dass wir halt wirklich versuchen, auch bei der Ideenbetrachtung sehr, sehr früh auf ähm, auch nachhaltige Kriterien anzusetzen. Inwieweit ist es kreislauffähig, inwieweit kann oder was braucht möglicherweise dieses Produkt in seiner Entwicklungsphase an, an Energie? Kann man das vielleicht irgendwie anders substituieren? Ähm, also all solche Sachen versuchen wir schon auch sehr, sehr früh mittlerweile in die, in die Ideenbewertung oder auch, auch mit einzubringen bzw. Halt auch den, den Mitarbeitern an, den Hand, an die Hand zu geben, um da wirklich dann auch zu gucken, dass man tatsächlich Ideen auch fördert, die auch von sich aus per se schon auch einen nachhaltigen Gedanken dahinter tragen. Ja super schlau,
0: also äh, richtig richtig gut, weil das ja für euch auch ähm, Geschäftsmodell ähm, kritisch ist sozusagen ähm, ja. die Nachhaltigkeit mit einzubeziehen ja. ne? in der Art von wie wird wird ein Produkt erstellt, wie wirkt es, wie kann es recycelt werden ja. oder auch nicht. Super. Also
2: ja. Spannend auch, wie du sagst, was für Kriterien oder wie ihr so euch, so euch auch weiterentwickelt, sage ich mal, mit dem Thema, wie bewerten wir Ideen, wie sind die Kriterien für mhm. unsere Ideen. Ähm, hast du dann auch aber Kriterien jetzt nochmal zum Thema Steuerung, wo du sagst, okay Mensch, hier haben wir eine Idee, die haben wir jetzt angefangen im äh, Januar und jetzt werden wir, ähm, spulen wir mal vor, April 2023 und du guckst jetzt an als Head-off, wo ist denn die Idee, was denn da passiert, äh, hast du da für, oder habt ihr da feste Kriterien, wo ihr sagt, oh, das ist jetzt aber die Idee, die ist ein bisschen, also die ist eigentlich super, aber irgendwie schafft das Team das nicht, entsprechend mit einer notwendigen Geschwindigkeit voranzutreiben? Oder seid ihr da sehr offen und macht das ja aus der Erfahrung raus?
1: Beides. <lacht> Nein, also es gibt schon Kriterien, an denen wir aber jetzt nicht, also die wir durchaus auch mal flexibel betrachten. Also natürlich ein Business Case ist immer ein wichtiges Kriterium auch für uns. Also
2: so früh geht ja auch schon ein Business Case. Ja, also, ja, ja, ja. Okay.
1: also tatsächlich wirklich zu gucken, wie wie... Äh, quasi wie sieht das Geschäftsmodell dahinter aus, also wie könnte ich es verkaufen, also ist es eher ein Stückbasierter basierter Preis, ist es ein Lizenzpreis, was auch immer ähm, und dann noch zu gucken, okay, wie viele potenzielle Kunden gibt es dann, dass man so einen groben, zumindest eine grobe Vorstellung, Das ist, an der Stelle ist das alles Glaskugel, aber mhm. es, gibt, es gibt schon so einen, so einen groben Rahmen einfach vor, ist es jetzt ein Produkt, was sich nur für zwei oder drei Kunden eignet oder ist es ein Produkt, was sich für 100, 200, 300, 400.000 Kunden dann auch eignet. Ähm, das heißt, wir gucken schon auf einen sehr, sehr frühen Phasen in Richtung Business Case, Kundenvalidierung ist ein, wichtiger, ein wichtiges Thema. Also, wie viel, mit wie vielen Kunden oder potenziellen Kunden und Nutzern hat denn das Team, hat der Ideengeber, die Ideengeberin denn auch wirklich gesprochen? Also ist da wirklich auch eine, eine Validität dahinter oder war es einfach nur einer, der gesagt hat, er hat dieses Problem und äh, dafür braucht er eine Lösung? Also wie viele müssten sein? Habt ihr dann. Nö, da haben wir jetzt keinen. Also, das ist auch ein bisschen von der Idee abhängig. Also wir haben Sachen, wo wir halt sagen, ey, da braucht man 4.000 bei einer Idee. 4.000 ist gerade so gut genug. Dann gibt es auch welche, wo man sagt, hey, zwei oder drei reichen völlig aus. Ähm, hängt ein bisschen wirklich von der Idee, hängt ein bisschen von dem entstehenden Produkt, von dem entstehenden Geschäftsmodell dann noch ab, wie viel das dann am Ende des Tages sind. Also da versucht man sehr individuell also auch, auch ranzugehen. Aber das sind so die Sachen, die wichtig sind. Natürlich so eine, eine gewisse technische Machbarkeit ist schon auch ein, auch ein Kriterium, was wir angucken uns Und gerade gesagt, das Thema Nachhaltigkeit natürlich auch mittlerweile.
0: Mhm.
2: Ja, spannend. Ich habe gerade nur gedacht, was mit den Kunden, ist mir nochmal ein Gedanke gekommen, weil viel im Alltag oder auch viele Fragen ist, die wir bekommen oder die wir auch in manchmal in unseren Projekten sehen, zum Teil ist es sehr schwierig, diese Validierung mit dem Kunden zu machen, weil man den Kunden gar nicht kriegt. Also wie schwer oder wie einfach ist es für euch wirklich diese Validierung da am Markt mit diesem Kunden zu, zu machen oder habt ihr einfach über ZF so gute Zugänge, dass es eigentlich nicht wirklich ein Problem für euch ist?
1: Das hängt tatsächlich ein Stück weit vom Kunden ab. Das ist für Sagen wir in unserer bestehenden hier ein bisschen schwieriger. Also mit einem OEM mal eben so zu sprechen, ist nicht so ohne weiteres möglich. Aber darüber hinaus, ähm, wenn es darum geht, irgendwie, ja, ich meine, es gibt ja wahnsinnig viele Nutzer von, von Fahrzeugen und es gibt nach, Nutzer, sehr, sehr viele Nutzer von allen möglichen Sachen. Und dann frage ich halt die Nutzer. Weil am Ende des Tages sind dann auch die, die das dann darüber, darüber entscheiden, ähm, bestimmte Dinge zu kaufen oder nicht zu kaufen. Und an Nutzer komme ich relativ schnell und einfach ran. Also,
2: also zur Not stellt ihr euch auf dem Parkplatz am Supermarkt und genau. sprecht die Leute Richtig. einfach. Ja, so, äh, finde ich super. Also, weil das sind genau die Diskussionen, die ich manchmal auch habe. Ne? Und also, ich kann ja also sonst eine kurze Frage stellen. Es muss ja nicht immer gleich so: Hey, wir brauchen in, dich jetzt für vier Stunden für eine Marktforschung. Aber einfach sonst mal äh, quick and informal abzufragen: Hey, wie sieht's aus? Wie findest du das? Oder würdest du jetzt, wenn du, würdest du hier reinpusten für Alkoholerkennung oder whatever? Ne? Ja.
1: Nee, wir hatten es tatsächlich so. Also weil ich gerade gesagt habe, Parkplatz und so weit weg ist es gar nicht. Wir hatten ein Team vor zwei Jahren, die haben sich einfach mal in Berlin einen Taxistand und die Taxifahrer gekrallt, die da halt, weil, weil es ging um, eine, ging um eine Idee in dem Umfeld Taxifahrten und, und äh, Erkennung von, von taxi und solche Sachen. Die sind halt einfach nach Berlin einen Taxistand gegangen, haben die Taxifahrer befragt, äh, wie sie das Problem wahrnehmen oder nicht wahrnehmen. Und das haben sie zwei Tage lang gemacht und dann hatten sie zum Großteil die Ergebnisse, die sie brauchen. Also mhm. das, das muss man ja, denn den, das ist manchmal Überwindung. Für viele Menschen ist das wirklich Überwindung auch, äh, irgendwie wildfremde Menschen anzusprechen. Aber es macht auch unwahrscheinlich Spaß. Also ich Auch für mich selber persönlich, auch eine Idee, an der ich arbeite. Auch da, ich muss, muss auch mit, mit Leuten sprechen, die ich vorher noch nicht gekannt hatte, in einem Themenbereich, wo es ähm, wo ich eine Idee habe, wo ich aber anderen Leuten auf den Schlips trete. Wo ich sage, hey, ich versuche jetzt gerade, euer Geschäftsmodell irgendwie zu äh, zu umgehen oder zu verbessern und die muss ich halt mit denen muss ich sprechen und die muss ich halt fragen, was für Probleme habt ihr denn aktuell sowas, also das ist schon, das ist schon eine Überwindung auch notwendig, aber es ist wahnsinnig lehrreich.
0: Da würde ich direkt mal äh, dir die Frage stellen, ähm, hm. was denn so deine größten Herausforderungen sind mit dem Lab, die du im Moment siehst, also es macht ja einen sehr soliden Eindruck, sage ich jetzt mal ähm, von dem, was du erzählst, ihr habt ein gutes Funding, nehme ich jetzt auch mal an, vielleicht durch die Nähe auch, oder zumindest ähm, ist das jetzt nicht ein Thema, was dich jeden mhm. Tag äh, umtreibt, mhm. aber was sind so große Herausforderungen, die du siehst jetzt für das Lab, um diese Innovation für ZF voranzutreiben?
1: Na, über eine hat man schon gesprochen, kultureller Wandel, Transformation ist, ist definitiv ein Thema und ähm, also wirklich auch die, die richtigen Mitarbeiter zu finden, die Lust darauf haben, ihre Ideen zu verfolgen und auch an ihren Ideen zu arbeiten. Und auch nicht nur die Mitarbeiter, ich glaube die Mitarbeiter zu finden ist noch eher einfacher, aber halt auch den, die Führungskräfte davon zu überzeugen, dass das durchaus auch wertvoll ist, dass ein Mitarbeiter mal vielleicht irgendwie 20, 30 Prozent seiner Arbeitszeit an etwas arbeitet, was irgendwie nichts mit seinem normalen Geschäft zu tun hat. Ähm, das ist schon ein Thema. Natürlich die Anzahl der Ideen kann immer größer sein. Also das ist immer, definitiv immer ein Thema. Also lieber habe ich ganz, ganz viele Ideen, die man sich angucken kann, als zu wenig.
2: Das ist dann eher die Frage, was könnt ihr verarbeiten? ne? Ja, das,
1: genau. das. Aber an der Grenze sind wir noch nicht. Und, und dann natürlich, und das ist aber glaube ich was, was jedes, jeden Innovationsbereich immer umtreibt, ist diese Ideen, von denen man wirklich überzeugt ist, die dann auch in eine Skalierung auch zu kriegen. Quasi sprich den Handover zu schaffen, in der Division oder die Ausgründung möglicherweise zu schaffen. Das sind schon immer die Herausforderungen, vor denen wir auch dann stehen. Aber das sind, da sind wir glaube ich nicht allein auf dieser Welt.
0: Nee, das, das, das können wir glaube ich bestätigen. Aber warum ist das so schwierig? Warum, warum deiner Meinung nach ist das so eine, so Komplex auch für andere Innovationseinheiten? Naja, man muss sich immer vorstellen,
1: der, der klassische Entwicklungsprozess, der es ist ja ein Prozess, also der fängt irgendwann an und ist irgendwann abgeschlossen und dann hat man einen Stand erreicht, mit dem man arbeitet und in dem man im besten Fall über 12, 14, 16, 18 Monate arbeiten kann. Und da ist einfach eine gewisse Verlässlichkeit, eine gewisse Sicherheit da. Und dann kommt halt auf einmal von links oder von rechts kommt eine Innovation, die so gar nicht eingeplant ist in so einem Prozess. Das heißt, die kommt auf einmal rein, kommt mit einem Stand rein, der vielleicht auch nicht unbedingt dem Prozess entspricht, wo aber jeder sagt, hey, das ist genau das nächste Ding. Also eigentlich müsstet ihr alles, was ihr bis jetzt irgendwie geplant habt, müsstet ihr mal wegwerfen und euch nur darauf, darauf, darum kümmern. Und das ist natürlich komplex. Also Das ist, bedeutet natürlich, dass man mit den Leuten reden, Man muss sie überzeugen, man muss sie mitnehmen. Sie müssen es auch verstehen, dass das möglicherweise genau das Nächste, das, das Bessere ist als das, was sie bisher geplant haben. Und das ist natürlich für, das ist nicht einfach, aber das ist irgendwie auch logisch. Also weil würde mir auch so gehen, ich habe was im Kopf und ich möchte den Weg jetzt gehen und der Weg ist abgesichert und der Weg ist von allen Seiten irgendwie auch freigegeben und plötzlich kommt da so jemand von links und sagt, hey du, ich habe was viel Besseres als das, was du bisher hast. Wird es bei mir auch eine Weile brauchen, und es ist, auch wenn ich innovativ bin, aber wird es bei mir auch eine Weile brauchen und sagen, okay, ich gebe jetzt das auf, was ich bisher im Kopf habe und mache was ganz anderes. Mit einem Risiko, dass es vielleicht dann trotzdem nicht, nicht funktioniert. Ja. Und deswegen, ich glaube, das ist wahrscheinlich der hauptsächliche Grund, warum es so schwer
2: ist. Ja. Ist da eigentlich nochmal zu dem Thema eine ganz kurze Frage Wichtig, so dass das bei euch in der Geschäftsführung oder gibt es einen Sponsor oder der, der, sag ich mal, für euch da ist als, als ZF Innovation Lab und sonst in solchen Fällen auch nochmal was entscheiden kann?
1: Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass es mit diesem Vorstand grätscht rein und sagt, ihr macht das jetzt so, dass das nicht so gut ankommt. Okay, <lacht> komisch. <lacht> 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 ähm. Nein, wir versuchen es tatsächlich, wir versuchen es durch Überzeugung und auch durch einfach durch Argumentation und Argumente versuchen wir es einfach äh, zu schaffen. Dann möglicherweise solche Sachen. Das ist ja auch nicht die Regel. Also, es ist, oft ist es ja wirklich, ist es ja oft eine Gemeinsamkeit, eine Gemeinsamkeit. Man, man findet sehr oft auch den, den entsprechenden Weg. Der ist dann vielleicht nicht so schnell, wie man es sich vorgestellt hat, aber man findet einen Weg in der Regel. Wie gesagt, das ist einer der Vorteile, glaube ich, dass, dass wir doch sehr nah auch an diesen klassischen Entwicklungsprozessen mit dran sind, dass man halt wirklich Wege findet in der Regel.
0: Also wir sind schon fast am Ende angelangt. Es war sehr, sehr aufschlussreich, sehr spannend. Vielen Dank dafür schon mal, Sebastian. Ähm, wir haben immer so zwei Fragen zum Schluss, mhm. ähm, die wir stellen. Das eine ist, welches Thema würdest du gerne mal in diesem Podcast hören? Und gibt es jemanden, den du empfehlen könntest, das als Gast für unseren Podcast? Mhm.
1: Also ein Thema, wir haben es heute ein bisschen gestriffen, aber was durchaus nochmal spannend ist, ist wirklich so die Rolle von, von Menschen. Also was ist, wie entscheidend ist das Team, wie entscheidend ist der Mensch für, für die, die Innovation oder eine Innovation auch voranzubringen. Das wäre so ein Thema, was glaube ich durchaus spannend wäre, definitiv. Ich weiß nicht, ob es schon mal gemacht hatte, aber ich glaube auch die andere Seite mal zu hören, was ist so das Besondere an einem externen Innovationsbereich, einfach mal so gegenüberzustellen, ja. könnte durchaus auch, auch ein spannendes Thema sein. Wie meinst du das genau? Wir haben jetzt sehr stark quasi über die Vorteile gesprochen, was uns auszeichnet, warum das so gut ist, so sehr nah an, eine, an der Entwicklungsabteilung dran zu sein. Aber ich glaube, da gibt es auch andere, die sagen, genau das ist falsch. Ja. Und, das, ja. äh,
0: und das ist, glaube ich, durchaus auch mal spannend zu diskutieren. Was, was ich auch mal spannend fände, ist mir mal bei einer ähm, Veranstaltung aufgefallen, wo ähm, auch Corporate Startups gepitcht haben mhm. und Startups. Was ich cool fände, wenn mal Corporate Startups oder, oder, sag ich mal, Geschäftsmodellideen pitchen und erfolgreiche Startups die vielleicht in der Grow-Phase sind, das bewerten. Das finde ich mal äh, Oh, das ist ein cooler Gedanke. Ja. Das ist ein echt cooler Gedanke. Ja. Das machen wir, oder? Ja, <lacht> ja auf jeden Fall. Das <lacht> nehmen wir <hier lacht> mit fest. Okay. Ich finde das super, ja. Ich finde echt eine coole Idee, ja. definitiv. Neues Format, Unternehmermut ja. pitch event ja. Genau. <lacht> <lacht> Reverse-Pitch-Event. Ja, ja Reverse-Pitch-Event, <lacht> genau. Ja, also ich glaube, es, es gehört echt eine gehörige Portion Mut wahrscheinlich auch dazu, dann als, als Innovation Lab sich dem zu stellen. Aber ich finde das toll, wenn das wenn die das machen würden.
1: Ah, ich glaube, bei uns würdest du da offene Türen
2: an ja. der einen oder anderen Stelle aufreißen. Äh, ich nehme
0: nicht beim Wort. Ja. ja, klar, gerne.
2: Ich glaube, nochmal zum Thema so extern. Das was ist ein spannendes Thema. Ich glaube, was, was viel kommen wird und was wir auch schon manchmal angerissen haben und anderen Podcast folgen bei uns, ist das Thema Geschwindigkeit. Also viele haben die Sorge, oder es klappt halt nicht, dass sie die Geschwindigkeit aufbauen können, wenn sie so nah am Kerngeschäft sind. Ein bisschen hast du es auch gestriffen. Ja. Ne? Manche Prozesse sind natürlich dann da. Andere Vorteile. Und ich glaube, dieses abzuwägen, ne? wie viel profitieren wir von, mhm. zu dem, zum Beispiel, du hast vorhin ein gutes Beispiel gebracht, ich kann einfach mal zum Prüfstand rübergehen und kann mal schnell was machen oder, oder ich krieg es halt viel schneller nachher in der Umsetzung oder ich an, an, habe Zugriff auf einen Prototyp, wenn das natürlich alles viel, viel schwieriger wäre, wenn man weiter weg wäre oder, ja, ich glaube diese Abwägung, ne? wie viel Geschwindigkeit mhm. verliere ich, je näher ich komme und wie viel Geschwindigkeit brauche ich, hängt sich auch vom Markt ab, wo man eine Innovationsanheit angeht. Ja, klar, das ist auch definitiv ein gutes Thema. Und die zweite Frage war, wen würde ich gerne vorschlagen? Ja, also tatsächlich,
1: ähm, Wer mir im Kopf in den Kopf geschossen ist, ist ähm, die, die Leiterin von der Digital Innovation Unit von BASF Coatings, die Elisabeth Witte. Ähm, wir hatten mit denen einen sehr, sehr, sehr tollen Austausch und ich glaube, nochmal wieder auf. Sehr traditionelles Unternehmen, aber auch ein komplett neuer und anderer Ansatz, äh, den die Kollegen da fortfahren. Super, spannend.
2: Und auch wieder ein weiblicher Kopf. Wäre spannend, wenn es klappen könnte, ja, aber schauen wir ja. <lacht> Definitiv. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Sebastian. Dankeschön.